bueno para simplemente hacer un pequeño seguimiento a lo de esta mañana mientras hablamos de lo que está pasando en Israel y cómo debemos responder y entender eso. Ambos porque estaba meditando en eso. Este pasada semana de Salmo 89, que vamos a mirar esta tarde, el Salmo de Davidico. He estado orando por los judíos en general, pero se me ocurrió a mí que oráramos por los judíos en nuestra comunidad. Ellos necesitan el Evangelio, necesitan conocer que son Mesías, pero para ellos el dolor de lo que está pasando en Israel es muy real. Y me sentí que debemos de de acercarnos a ellos y le escribí un email a un rabino del templo Betel. Y eso es lo que le escribí y, y, y lo mandé a, de parte de toda la iglesia. Y disculpen por haber hecho eso. Y, y me respondió y quería compartir con esto. Le puse, querido David, a rabino, aunque nunca lo hemos conocido y tenemos diferencias en fe, lo estamos escribiendo de parte de nuestra iglesia de hacerle saber los horrores, que sentimos los horrores que están pasando en Israel. Creemos que ustedes son la gente escogida de Dios y, y que a través de ustedes llegó el conocimiento del Dios verdadero. Enseño de la Torah frecuentemente y tratamos de obedecer Salmo 119 de amar la ley. Ahora vamos por los judíos en nuestra ciudad y por el dolor, mientras todo, como todos miramos las injusticias perpetuadas. Oramos por la paz de Jerusalén y por las grandes bendiciones de arriba que vienen de Dios a su nación. Y si de alguna forma los podemos animar, lo haremos y oramos por la misericordia de Dios. Y mañana vamos a estar predicando a Salmo. Y quiero leer su respuesta. Y él está en Jerusalén de voluntario. Y escribió Querido pastor, sus palabras son confortantes y una bendición para nosotros. Mientras me preparo para regresar a California después de una semana de estar de voluntario en Jerusalén, estoy tocado por sus palabras y por sus deseos del bienestar al pueblo de judío. <coughs> Sentí un, un gran apego a mi pueblo judío que quise venir a ayudar. Y me siento también bendecido por su bondad. Y hay mucho trabajo que hacer en nuestra comunidad. Me gustaría aprender más acerca de cómo su comunidad se conecta con los judíos. Y si puedo ayudarlos de alguna forma, le estoy agradecido. El que usted me escriba quiere decir mucho. Y les y, uh, animo a otros que traten de acercarse a su comunidad judía. <coughs> Muchas gracias otra vez y que Dios los bendiga a su congregación. Rabbi Jonathan, creo que es un recordatorio para nosotros que oremos por la paz de Jerusalén. Estas son personas reales que necesitan nuestras oraciones y claro, necesitan el Mesías. Y reconozco eso, que tenemos diferencias significativas. Y, pero oren por ellos. Escucharon que si tienen amigos judíos, este es el tiempo de acercarse a ellos y eso quiere decir mucho para ellos. Así que simplemente quería compartir eso con ustedes. Y lo animado que me siento. Bueno, para ese fin, vayan conmigo a Salmo 89. Y vamos a... Estamos en el principio de la miniserie del milenio del Antiguo Testamento, los testigos del Antiguo Testamento. Y aquí es donde 
vamos a mirar textos individuales a través del profeta Natán. Mientras se encuentra en Salmo 89, a través del profeta Natán, Dios le dio a David un glorioso conjunto de promesas. Promesas que se conocen como el pacto davidico, las cuales hemos cubierto en mensajes anteriores, pero déjenme recordarles de estas promesas. Segunda Samuel 7, empezando en el 12, dice, Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente, descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y después en el versículo 16 de 2 Samuel 7 dice, Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Y en la vida de David, los enemigos de Israel fueron subyugados y con la ayuda de Dios, su hijo Salomón gobernó primero como corregente con David al final de su vida y luego como el único rey de Israel. Desde el punto de vista del pacto davídico, el reino el reinado de Salomón fue en su mayor parte un exitoso re, retundo. Era el hombre más sabio y rico de la tierra y reyes y reinas de todo el mundo conocido vinieron a verlo. Y hemos dicho en mensajes pasados cómo Salomón se convirtió en un presagio de cómo sería el futuro reinado de Cristo en la tierra. Y un hombre que vivió durante ese tiempo, un hombre tan sabio en sí mismo, que Primera de Reyes 4.31 lo usa como una comparación para decir que Salomón era aún más sabio que él. Y este hombre era Etán el Esraíta. Etán, es muy posible que Etán haya estado presente al menos al final del reinado de David y luego también vio todo el reinado de Salomón. Y recuerde, a todos los efectos, Salomón fue visto como al menos el cumplimiento inicial del pacto davídico y el reino fue verdaderamente glorioso, pacífico, próspero, sabio, majestuoso. Y Etán lo vio. Él fue testigo. En otras palabras, el pináculo mismo de la historia nacional de Israel fue exactamente durante la vida de Etán, el Israelita. Y así Etán escribió el Salmo 89, un registro de la alegría explosiva de Etán ante la increíble naturaleza del pacto de Dios con David. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el milenio? La serie que continúa este mensaje. Bueno, el Salmo 89 se enfoca con gran intensidad en el pacto davídico, pero con algunos temas subyugantes que dejan en claro que proféticamente Etán está describiendo algo más allá de David, más allá de Salomón. El hecho de que se siga hablando del pacto davídico en, en, en términos eternos y en términos literales dirige al lector hacia un David mayor, a Jesucristo que ha, ven, ha, ha de venir, pero eso se hará más evidente más adelante. Pero inicialmente señalaría que Salmo tiene temas repetidos que nos enseña a la realeza, al plan de Dios. Tenemos temas de el amor leal de Dios, el geset de Dios. Tenemos el tema de la fidelidad de Dios, el trono de David. David como el siervo de Dios, el ungido tres veces y el pacto cuatro veces. Así que muy claramente esto tiene un tema 
de reinado milenial. Pero por ahora solo quiero deleitarme con la brillante exuberancia de este salmo. Etán está bastante lleno de gozo debido al pacto de Dios con David. Él ha vivido a través de los años gloriosos de Israel. Ha mirado lo que puede llegar a ser la nación escogida por Dios bajo un reino justo, protegida, en paz y próspera. Así que entonces, solo para dar algunas líneas punteadas generales, quiero que veamos tres formas en que Tan expresa su gozo por el pacto de Dios con David. Tres formas en que Tan expresa su gozo por el pacto de Dios con David. Primero que nada, Etán alaba al Dios del pacto. Etán, Etán alaba al Dios del pacto. Salmo 89. Versículo 1. Por siempre cantaré de la misericordia del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora es muy claro que el tema central en el, en el pacto de David con David está en el versículo 1. El versículo 1 contiene la primera de siete apari apariciones de la importante palabra hebrea Gesé, traducida como misericordia. Este es el amor de Dios que permanece y cumple el pacto. No simplemente es un amor emocional, es un amor que cumple su promesa. Y en el versículo 1, Etán está cantando sobre las innumerables, muy múltiples instancias en donde Dios mostró su amor inquebrantable. Ahora, podemos hacer unas aplicaciones generales sobre cómo debemos alabar a Dios por su, por su amor y lealtad a su pacto. Pero en el contexto, Etán está señalando específicamente que el pacto davídico es la expresión del amor inquebrantable de Dios al cual se está refiriendo. Y fíjate en lo seguro que es este pacto. Versículo 2 está establecido en los cielos. Dice que nada de lo que sucede en la tierra puede alterarlo, cambiarlo o borrarlo. Incluso podemos notar el énfasis que Etán le da a un componente clave del pacto de Dios con David. Uno que enfatiza la permanencia, la estabilidad y la durabilidad. Dios le prometió a David en 2 Samuel 7.13 que su descendiente construiría una casa para Dios. Entonces ciertamente se puede tomar en el sentido de que Salomón literalmente construyó un templo, pero más ampliamente del rey mesiánico venidero que construirá una casa para Dios, la ciudad del reino. Y en versículo 2 del Salmo 89 de la misericordia será edificada, misma palabra hebrea, para siempre. Y la, es el mismo tema de permanencia. Y luego tienes en el versículo 1, 3 y 4, las tres instancias de por siempre, por siempre y por siempre. Esto es permanencia, durabilidad. Una de las razones claves que tenemos para darle a Dios la alabanza que se merece es porque Él es un Dios que cumple sus pactos. Esta es una de las herejías de la religión católica romana en el sentido de que presentan a un Dios, y quiero ser muy claro, la religión católica romana presentan a un Dios que no cumple sus pactos. Su Dios no hace promesas con respecto a su salvación eterna. 
Debes hacer buenas obras y participar en la mayor cantidad de las siete sacramentos a los que se aferran, ir a misa y confesarse y tratarse una buena persona. Y si eres una persona realmente buena, entonces irás al cielo. Pero si eres una persona más o menos buena, irás al purgatorio a sufrir hasta que hayas sido lo suficientemente bueno. Y si eres una persona mala, en general simplemente irás al infierno. Pero Dios no te promete nada. No te promete nada. Pero el verdadero evangelio es dado bajo el nuevo pacto en Cristo en el cual Dios pacta con usted. Romanos 8.1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y primera de Juan 5.2 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os estoy escribiendo a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Escuchen, si Dios no es un Dios que guarda el pacto, entonces tu adoración no es más que el apaciguamiento desesperado de un Dios voluble con D minúscula. Es todo lo que es. Y tu devoción se basa únicamente en tratar de mantener a este Dios con D minúscula, contento con usted el tiempo es suficiente para poder llegar al cielo. Sin embargo, Etán tiene toda la razón al alabar a Dios porque él es un Dios que guarda su pacto. Así que la primera manera en que Etán expresa su gozo por el pacto de David con de Dios con David es que Etán alaba al Dios del pacto. Y su segunda forma es que Etán describe al Dios del pacto. Etán describe al Dios del pacto. Dios, el dador del pacto davídico, es escrito en términos tan gloriosos que es casi demasiado glorioso para soportarlo, como tratar de mirar al sol sin pestañear. En los versículos 5 al 19, tenemos ante nosotros una obra maestra de una serie compactada y bien tejida de declaraciones acerca de Dios, una clase magistral de teología propiamente dicha. Y podríamos dividir la descripción de Dios de Etán en tres grandes categorías. Primero, Versículo 5 al 8, Dios es incomparable. Dios es incomparable. Versículo 5 dice, los cielos confesarán tus maravillas, oh Yahweh, y también tu fidelidad en la congregación de los santos, porque ¿quién entre los cielos puede compararse a Yahweh? ¿Quién entre los seres divinos se asemeja a Yahweh? Dios terrible en el consejo de los santos, temido por todos los que están a su alrededor. Oh Yahweh, Elohim, Sebaot, ¿quién como tú, poderoso ya? Tu fidelidad te rodea. Puedes ver el punto de tan fácilmente. ¿Quién en los cielos es comparable a Yahweh? En otras palabras, ¿quién en los reinos de los espíritus puede compararse con él? Versículo 8. ¿Quién como tú, oh poderoso ya? Ahora, puedes notar que hace múltiples referencias a la comparación de Dios con la congregación de los santos, los hijos de los poderosos. Versículo 6, el concilio de los santos. Versículo 7, los ejércitos. En el versículo 8. Eh, ¿Quiénes son estos seres? Estos son los grandes y majestuosos seres del reino angélico, creados por Dios. Y ahora, sé que sus mentes entrenadas bíblicamente pueden estar adelantándose a mí, así que, así que solo... Les recordaré a todos que esta comparación de Dios con los ángeles lleva a nuestros pensamientos del nuevo pacto hacia adelante a un capítulo en el Nuevo Testamento dedicado al hecho de que Jesucristo es mejor que los ángeles. Hebreos capítulo 1. Que solo hay un ser mejor que los ángeles, el creador de los ángeles. 
Hebreos 1.1 dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré su padre y él será mi hijo. Y escuchen, la conexión se hace mejor. El autor de Hebreos usa la fórmula de la coronación de reyes de Salmo 2, del Hijo de Dios, de segunda de Samuel 7, del pacto davidico y del Salmo 89, 26 al 27, al cual no hemos llegado. Así que Tan está describiendo al Dios incomparable exactamente en los mismos términos en que se describe a Jesucristo, el Dios incomparable e Hijo de Dios. Así que la visión del horizonte de un rey mesiánico venidero se está enfocando. Así que la primera descripción, Dios es incomparable. La segunda descripción, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Versículo 9. Tú dominas la soberbia del mar cuando se encrespan sus olas. Tú las sosiegas. Y una vez más, nuestras mentes van al Nuevo Testamento. Vamos a las orillas del mar de Galilea. Hace un barco en medio de una tormenta. Lucas 8.22 dice, en uno de los, aquellos días, aconteció que en que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron al mar. Pero mientras estaban navegando, se durmió y una tempestad de viento cayó sobre el lago y estaban anegándose y peligraban. Entonces se acercaron y le de lo despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Y él despertó y reprendió al viento y a la furia del agua y se acesaron y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciéndose unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Bueno, sabemos quién es. Este es el Dios Todopoderoso calmando la tormenta. Versículo 10. Como herido de muerte, tú quebrantaste a Raab, como en tu brazo fuerte esparciste a tus enemigos. Ahora, Raab habla de un monstruo marino, una bestia del mar que Dios dominó. Domina fácilmente, pero lo más importante es que note el contexto. Dios aplastó a Raab y dispersó a sus enemigos. Bueno, quizás Raab tiene otra connotación. Isaías 51.9 dice, despierta, despierta, vístete de fuerza, oh brazo Yahweh, despiértate como en los días de antaño, como en las generaciones antiguas. ¿No eres tú el mismo que dejaste a Raab y al que traspasó al monstruo marino. ¿Quién es este? En el contexto nos dice, el siguiente versículo dice, ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo, el que convirtió en camino las honduras del mar para que pasaran los redimidos? Oh, Raab es un apodo para Egipto. Y fue contra Egipto que Dios secó las aguas del mar rojo para que Israel pasara a través de ella. Y luego después, Preció a Rab, el monstruo que intentaba pasar a través del mar cubriéndola con las aguas. Y ahora Etán ensalza el poder de Dios en términos de su señorío y su poder sobre su creación. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. 
tú los fundaste el norte y el sur, tuyo los creaste el tabor y el hermón se regocijan en tu nombre. Dios es dueño del norte y del sur, y luego Etán hace referencia a dos montañas, el monte Tabor. En el monte Tabor, la escena de la gran victoria de Débora y Barak sobre los enemigos de Israel en Jueces capítulo 4, la demostración de la fuerza de Dios. En el monte Hermón, a más de 9,000 pies al norte del mar de Galilea, una de ilustración de la altura y exaltación de Dios. O para decirlo de esta manera, Dios es a la vez fuerte y alto. O para decirlo como lo hace Etán, versículo 13, Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Y ahora Dios es a la vez fuerte y alto, y ahora el poder de Dios está emparejado con su realeza. Versículo 14, la justicia y el derecho son la, el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Así que la primera descripción, Dios es incomparable. La segunda, Dios es todopoderoso. La tercera descripción, Dios es pródigo. Dios es pródigo. Y hablamos de el amor pródigo de Dios. Y no voy a leer todo, pero solo miren las bendiciones dadas a aquellos que caminan con Dios. Puedes mirarlas. Versículo 15 dice, Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. ¿Qué es eso? Ese es un grito de victoria que exalta al Dios que es incomparable y todopoderoso. Sé que no somos carismáticos, pero creen que cuando Cristo regrese y estemos con Él y conquiste a todos sus enemigos, que simplemente vamos a decir, ah, sí, sí. No, creo que va a haber unos gritos de júbilo ahí. Y Ed por fin va a poder sacarlo. Este es un grito que dice, finalmente, finalmente estamos viviendo en un mundo que... Se ex, exalta a, su, a nuestro Salvador de costa a costa. Versículo 15. Somos bendecidos de andar a la luz del rostro de Dios. Y una y otra vez más se nos recuerda al verdadero rey. Segunda de Corintios 4.6 dice, Porque el Dios que dijo resplandezca la luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Que caminemos en la Luz de Cristo. Versículo 16. Dice, en tu nombre se alegra todo el día y por tu justicia serán exaltados. Que por la justicia de Dios seremos exaltados. Si pensamos en, en entusiasmo en Romanos 3.21 que dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías, para todos los que creen. Versículo 17, porque tú eres el esplendor de su, su potencia y por tu buena voluntad exaltarás nuestro poderío. Dios no es solo nuestra fuerza, sino la belleza de nuestra fuerza. ¿Y por qué podemos ajactarnos de nuestra fuerza en el Señor? Una vez más volvamos al tema del reinado. Versículo 18, pues Jehová es nuestro escudo, del santo de Israel nuestro roy. Dios es prodigo. El apóstol Pablo lo pone todo esto junto en un en un en una frase. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué descripción del Dios del pacto davídico. Dios es incomparable. Dios es todopoderoso. Dios es pródigo. 
la primera forma en que Etán expresa su gozo por el pacto de David de Dios con David es que Etán alaba al Dios del pacto. Etán describe al Dios del pacto. Y la tercera forma es que Etán cita al Dios del pacto. Etán cita al Dios del pacto. Ahora, a partir del versículo 19, Etán está hablando proféticamente en, el no, en nombre de Dios. Versículo 19, antiguamente hablaste en visiones a tus santos, dijiste, he puesto el socorro sobre nuestros poderosos. Etán está relatando una conversación que Dios tuvo en el pasado con tus santos. Si su traducción tiene esto en singular, debe ser en plural, tus santos. En los versículos 19 al 37 tenemos el contenido, en resumen de las visiones y conversaciones que Dios tiene con dos profetas concernientes a David. Está hablando, hablando con los profetas Samuel y Natán. Samuel, al principio en la vida de David, y Natán más tarde en la vida de David. Samuel le anunció a David que sería rey. Primera de Samuel 16.13 y Natán le anunció a David que siempre tendría una descend un descendiente en el trono de Israel. Segunda de Samuel 7.12. Así que está centrado en Samuel y Natán a David. Está citando estas palabras del pasado. Y en los versículos 19 al 27 citan las palabras de Dios con respecto al rey venidero. ¿Cómo va a ser el rey? Desde el punto de vista de Etán, estas palabras que Dios habló en el pasado, pero debido a este punto de vista, las palabras tienen un sentido futuro y pueden apuntar más allá del mismo David. En el versículo 19 al 25, el rey es un poderoso, un exaltado de entre, los, de entre su pueblo. Él es el ungido, lo cual era el acto de ordenar a un rey. Obteníamos nuestra palabra Mesías de esta palabra. Este será, este será un rey establecido y fortalecido por Dios. Él nunca será engañado por el mal. En este punto, claramente estamos mirando más allá de, de meramente David, a un rey sin pecado. Él aplastará a sus enemigos. El único enemigo que Jesús aplastó en su primera venida a la tierra fue a Satanás en la cruz, pero a su regreso todos los enemigos humanos serán aplastados. La fidelidad y el amor del pacto de Dios permanecerá con él y en el nombre de Dios se establecerá la fuerza del rey. Y tendrá un gobierno mundial. Versículo 25. Dice, pondré a sí mismo su mano sobre el mar y los ríos sobre su diestra. Está hablando de un reinado mundial. Ahora, al terminar esta cita sobre el rey venidero, Etán termina esta sección con un lenguaje oficial de la coronación. Versículo 26 dice, Él clamará a mí, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré por primogénito. Él es más exaltado de los reyes de la tierra. Este es el corazón del pacto davídico, pero, de, pero dejemos a un lado nuestra lente del Nuevo Testamento por un momento. En el Antiguo Testamento, en realidad es bastante raro que Dios sea representado como el padre de su pueblo. Así que esta es una referencia poco común y excepcional. Y quiero que tome nota de esto. Esta descripción de padre-hijo e no es solo relacional, es indicativa de un acuerdo oficial de un gran rey, conocido como soberano en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Cercano Oriente, y un rey siervo, conocido como un vasallo. Por ejemplo, Ahaz, el rey Acaz, el un, 
un décimo rey del reino del sur de Judá está en problemas, estaba en problemas porque los arameos en, e incluso los israelitas del reino del norte de Israel venían atrás él para atacar. Así que acá se envió a pedir ayuda al emperador del imperio asirio, Tiglat Pilesar, y escuche cómo acá se llama a sí mismo con relación al emperador asirio. Segunda de Reyes, 16.7, dice, entonces acá se envió mensajeros a Tigal, Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube, sálvame. Ahora, esto es importante, porque en este contexto de la relación soberano-vasallo, la relación del gran rey con el rey siervo, hay un sabor de recompensa por la fidelidad y la lealtad, que el gran rey recompensa al rey vasallo, por su lealtad. Y finalmente, ¿qué fidelidad y lealtad demostrará Jesús que ganará para él los reinos de la tierra? Bueno, ese acto de lealtad es la cruz, fue la cruz. Y lo tenemos en Filipenses 2.6. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de un beso humilló el mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirmó el nombre que es sobre todo el nombre. Por lo tanto, Etán cita las palabras de Dios con respecto al rey venidero y luego cita las palabras de Dios con respecto al reino venidero. Al reino venidero. Esto está directamente relacionado con las palabras de Dios a través de Natán, el profeta a David en 2 Samuel 7. Y al igual que el pacto original, hay dos capas que mirar humanamente hablando. Incluso inmediatamente a, a Salomón, como el en el versículo 30, advirtiendo a los hijos de David que no abandonen la ley de Dios. Pero luego más lejos, en el telescopio profético, en reino de divi divino venidero, en los versículos 28 al 37, vemos la naturaleza del reino venidero. Versículo 28 dice, para siempre conservaré mis misericordias hacia él. Versículo 29, su, su simiente será perdurada perdurará para siempre. Versículo 36, su, su simiente permanecerá para siempre. En términos negativos, Dios prometió, versículo 33, pero no quitaré de él mi misericordia. Versículo 33, no voy a tratar falsamente con él. 34, mi pacto no profanaré. Versículo 34, no alteraré lo que sale de mis labios. Y versículo 35, no mentiré a David. Y de hecho, tenemos en el Salmo 89 la señal del pacto davidico. Nosotros tenemos el lugar en mis estudios, en toda la Biblia, que nos dice cuál va a ser el signo del pacto davidico. Recuerde que los pactos de Dios con los hombres tienen señales, eventos repetibles, memorables y continuos de la fidelidad de Dios. El pacto de Noé tiene el símbolo del arco iris. El, el repetible y continuo. El pacto de Abrámico tiene la señal de la circuncisión repetida a todo varón nacido de Israel. El pacto mosaico tiene la señal del sábado, un recordatorio semanal de la dependencia de Dios y la provisión de Dios. Y el nuevo pacto tiene el símbolo de la cena del Señor, la comunión. Y el pacto davídico tiene una señal, un recordatorio de la naturaleza, de la promesa de Dios de traer un rey eterno a la tierra para gobernar para siempre. Versículo 36 dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. 
el sol, la luna, las estrellas, que mientras perduren la promesa de Dios a David permanecerá. Etán cita a Dios con respecto al rey, con respecto al reino. Pero tenemos que mirar una vez más a estas palabras de la coronación oficial de los versículos 26 al 27. Él clamará a mí, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré, mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Desde el punto de vista humano, a la muerte de Jesús, la línea real de David termina otra vez desde el punto de vista humano, porque Jesús no tuvo hijos. Pero en su resurrección, Él establece que Él es el último, final y más alto rey davídico. De hecho, las palabras de 2 Samuel 7.14 y Salmo 2.7, a las que se hace referencia aquí en los versículos 26 al 27, están asociadas en el Nuevo Testamento con la con la resurrección de Cristo. Están asociados con la resurrección. Pablo predicó en la sinagoga de Antiquia de Pisidia, como se registra en Hechos 13.32, diciendo, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que las promesas hechas a los padres, Dios las ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el sal, en Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y vaya, vaya, si necesitamos esta información. Lo vital que es esperar lo que Dios haría después de la vida de Etán. El rey David murió sabiendo que su hijo Salomón estaba tomando su trono. Y Salomón se convierte en un cumplimiento parcial del pacto de Dios con David. Una prefiguración de la venida del rey mesiánico. Etán estuvo allí durante los días de, la, de gloria del reinado de Salomón. Pero él también estuvo allí para la entronación del hijo de Salomón, Roboam, quien fue un desastre. Roboam trató de afirmar su autoridad siendo un abusivo sobre su pueblo. Y el reino se dividiría, dejando a Roboam ahora en el, una posición, multi, mutila, posición militarmente mucho más débil en el panorama político del antiguo cercano oriente. Los eruditos tienen diferentes opiniones sobre la situación en el momento en que Etán es, escribe el Salmo 89, pero el escenario más probable ocurre en la vida de Etán bajo el reinado fallido de Roboam. En el quinto año del reinado de Roboam, Sisac, el rey de Egipto, invadió y saqueó el palacio del rey y avergonzó a la dinastía de Salomón. Segunda de Crónicas 12.1 al 8 registra el acontecimiento. Roboam abrió el camino a Israel abandonando la ley de Dios. Y debido a su infidelidad, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén con 1.200 carros y 60.000 jinetes. Trajo una coalición de varias naciones que eran tan numerosas que nadie podía siquiera hacer una estimación. No podías mirar el final de ese ejército, al final del horizonte. Isaac se apoderó de las ciudades fortificadas alrededor de Jerusalén y fue a las puertas de la ciudad. El profeta Semaías se acercó a Reboam y le dijo, Así dice Jehová, tú me has abandonado, así yo también yo te he abandonado a Isaac. Reboam y sus funcionarios se humillaron al menos temporalmente. Pero Dios permitió 
que Sisac saqueara el templo y el palacio antes de retirarse. Primera Crónicas 12.9 subió, pues Isaac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey del palacio del rey. De todo se apoderó, se llevó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Ahora, en el contexto en el que Tan ha expresado su gozo por el pacto de Dios con David, al alabar al Dios del pacto, al describir al Dios del pacto y al citar al Dios del pacto, Ahora Etán hace una cosa más. Ahora él culpa al Dios de la alianza. Él culpa a Dios. Y, y todo el estado de ánimo del Salmo hace un cambio tan radical, tan de 180 grados, tan inesperado que te deja sin aliento. Versículo 38. Pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Tú Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra, has derribado todos sus muros, has convertido en ruina sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino los saquean, han venido a hacer una afrenta a sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios, tú has hecho que se regocijen todos sus enemigos, has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono, has acortado los días de su juventud, lo, lo has cubierto de indominia. Así que, en la opinión de Tan, el rey davídico de Israel ha sido rechazado. Dios ha derramado su ira sobre su ungido. Dios ha despreciado el pacto. Dios ha profanado la corona de Israel. Dios ha roto las murallas de la ciudad. Dios ha destruido la reputación de Israel ante las naciones vecinas. Dios ha hecho que los enemigos de Israel estén ex extasiados de alegría. Dios ha hecho las armas de Israel como una espada sin filo. El esplendor y la majestuosidad del rey de Israel ha cesado y han sido arrojados a la tierra. Y ahora la vida del rey será cortada y, la ca y caracterizada por vergüenza. Y ahora Etán se queja ante Dios de que, de que ya que con toda probabilidad en este momento Etán es un anciano, habiendo visto posiblemente a David y todos los reinados, de Salomón se queja de que es demasiado viejo para esperar a ver si Dios cambiará de esta horrible situación. Versículo 46. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? Y ahora salta, saltemos al versículo 52. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Y vas, oh, qué, qué bueno. Un final feliz, pero no te emociones demasiado con esto. Esto no lo escribió tan. Este no es tanto el final del Salmo 89 como el final añadido del libro 3 de los Salmos, Salmo 73 al 89. Aquí está el final de lo que tan escribió. Versículo 49. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias ante de antes que en tu fidelidad juraste a David. Recuerda, Señor, lo, el oprobio de tu siervo, como lo llevó dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, has injuriado, con el cual has injuriado los pasos de tu ungido. Etán termina con una nota de desesperación, que por cierto parece ser un rasgo familiar de los salmos. El hermano de Tanner, Eman, escribió el Salmo 88, 
Y es apodado el Salmo más triste que termina con el Salmo 88, 15 al 18 que dice así. He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro los, tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido. Así que <ríe> Itan y Eman, me imagino que crecer con ellos habrá sido como una depresión todos los días. Pero el final del Salmo 89, de una manera muy sutil, nos ilustra dos realidades. Y cuando estamos en desesperación, buscamos eso, esperanza. Y esta, este final nos da dos realidades. La primera realidad. La primera realidad es esta. primera realidad es que dejados a hombres imperfectos, pecaminosos en rey de Israel, y el trono de Israel finalmente fracasarán. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y el pecado debe ser, apaga, debe ser pagado. Así que el reino finalmente va a fracasar. Y la segunda realidad está ilustrada al final del Salmo 89, que el rey venidero debe primero llevar a cabo la obra de salvación del pecado antes de tomar el trono y poblar el reino con los redimidos. Así que estas dos realidades puestas juntas nos muestran que como las costan ahora en reino, jamás tendrá éxito. Pero hay tres referencias en estos últimos versículos que cuando se, se juntan apuntan a una realidad definida. La referencia, la primera referencia es a, a esclavos o, o siervos en el versículo 50. La segunda referencia es al ungido de Dios. Que tenemos la palabra Mesías en el versículo 51. Y la, el, la tercera referencia es al reproche o burlarse o insultos en los versículos 50 y 51. Esclavos, ungido de Dios y reproche. Ya lo estás viendo, que no? Que el siervo de Dios o esclavo de Dios, que es el ungido que soporta las burlas y los insultos, casi puedes ver la cruz de Cristo en estos versículos. Y puedes escuchar los pasajes clásicos de Isaías, Isaías 52, 13. Dios hablando de su siervo que será exaltado y enaltecido, pero primero él será despreciado, burlado, abandonado, a pesar de que es el ungido. Isaías 53, 4. Y en Isaías 53, 5 dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Mi, el camino a seguir para que en rey de todos los reyes, el ex, altamente exaltado gobernara sobre el, la tierra algún día, era que el rey de todos los reyes se encontrara entre los pecadores y se rebajara a la muerte, incluso a la muerte en la cruz, de tal manera que pudiera poblar su glorioso reino futuro con santos resucitados perfectos de todas las edades. Ahora, no nos vayamos esta noche con una impresión equivocada sobre Etán. ¿Recuerdas dónde comenzó Etán? Versículo 1. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Etán, el que se quejó, mi vida es demasiado corta para ver el final feliz. No obstante, toma una decisión, una determinación. Él declara, yo cantaré una forma verbal en hebreo que puede expresar un deseo o una petición o declaración. 
En este caso se trata de una declaración, una determinación de tan que tan declaró, yo haré esto, yo cantaré de las misericordias de Jehová, ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Qué es esto? Esta es una determinación de tan, de que por fe, por fe él creerá y confiará y adorará a Dios por su fidelidad a su reino venidero, tanto en esta vida, y si no lo mira en esta vida, en la vida venidera. Esto es un recuerdo de un, una determinación mucho más antigua hecha por, por el piadoso Job, probablemente mil años antes de Etan. Y cerraré con esta determinación, que es la misma que Etan. Job 19.25 Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro, desfallece mi corazón dentro de mí. Un escolar que eh, leí es, quería proteger tanto la reputación de Itán que comenzó su comentario en versículo 38 con todas las cosas negativas y luego se regresó al versículo 1. Creo que es una buena forma de hacerlo. Itán ilustra la gloria venidera del rey davidico Jesucristo reinando sobre la tierra, pero también ilustra lo que nosotros sentimos al día de hoy. ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Acaso has rechazado a tu gente por siempre? Pero no lo ha hecho Dios. Yo mismo eh, veré mis ojos. Verá, cuando Cristo venga, Será el más grande. Se los dije de todo el tiempo. Qué gran día será ese. Pueden orar conmigo, Padre. Te damos gracias por este salmo. Es épico. Toma las experiencias humanas de las expectativas hasta la depresión y la desesperanza y todo entre medio. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Itán, que está contigo ahora mismo mirando tu gloria. Y esperando por el reino venidero. Y mientras hablamos esta mañana que esperemos con ansias a nuestro Salvador. Que esperemos con ansias la, el último paso de nuestra salvación. Que sea ya sea la muerte o el rapto de la iglesia. Miramos aquel día y es tan real. Y parece cada día más cercano. Cuando el Señor Jesucristo, el Rey de todos los reyes, literalmente reine en Jerusalén. Qué día sea, qué día tan glorioso será ese. Que continuemos orando por ese día y que continuemos siendo fieles y decirles, hablarles a los que nos rodean que ese día se acerca. Que la gracia está disponible el día de hoy, pero que no siempre lo será. Que seamos misioneros en nuestro pensar y que el mundo sepa que el Rey está por venir. Te damos gracias y te alabamos en el nombre del Rey. Amén.